0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家最近过得好吗？哎呀，我前阵子真的过得不太好，然后因此就是节目停更了两个多月。然后很高兴又终于沉淀，能够再回来做自己这个 podcast 的 side project， 能够跟大家在这个节目里聊聊。那我节目最后呢，会跟大家聊我最近在做什么，还有为何呢会就是节目停更了这么久。那在这一集呢，嗯，我想现在是毕业季，一定有很多在听这个节目的朋友。目前呢，也面临就是在找工作，所以我觉得这一期想跟大家分享，我去年呢在 YouTube 上看到的一个影片，真的非常非常值得分享，就在这个时间点，然后希望能够给大家一些，嗯，应该说对这个产业的一些期待跟 insight。那我想要分享的这个影片的创作者呢，叫做 j e a n Denise Hayes。他呢是一个非常有名的动画师。如果你在呃特效业工作的话，可能多少都会听过这个人。他目前呢是在迪士尼特效工作室、工业光膜的工作室工作，职称是 Associate Animation Supervisor。他的职涯大部分的时间都都在工业光膜工作。他同时呢。也在旧金山艺术大学与线上教学机构 Animation Mentor 做兼职讲师。去年呢，他有一部影片出现在我的动态墙上，就是 YouTube 就推荐他影片给我。那我觉得这部影片呢，它的标题有吸引到我，于是呢，我就点进去看。也还好，我看那部影片。那那部影片的名称呢？叫做《Industry Advice for Graduating Animation Students》f o r Tips。我当时呢看到这部影片的标题哦、呃，我觉得这应该是一部很正向的影片，应该就是要鼓励这些动画系毕业的学生啊，然后要要给他们加油啊，可能加一些怎么面试啊、作品集要怎么准备等等的。结果完全不是这个样子。影片一开始呢，就说：“嗯，动画系的学生们，不管呢你未来呢是想从事游戏、动画、特效业，或是一些比较新的产业，像是虚拟实境 （Virtual Reality）。第一个呢，也是最重要的，你需要知道的建议就是 ：This industry sucks。”然后我那时候听的之候，怎么大笑？就他第一个建议就是，你要知道这个产业糟透了，这是一个进入门槛很高的产业。It sucks。有时候工时很长，非常糟。就算呢，你找到了工作，你的同事、主管有时候会给你感到受伤的评论，很糟。甚至有时候呢，你照着他们的评论改了成品，反而看起来更糟了。这感觉实在是糟透了。你很可能超过工作，就是你超时工作而没有加班费，你又很可能会经历裁员。今年甚至明年都会更糟，因为 COVID 疫情的关系，所有公司都在家工作。你少了人际接触，少了那些 networking 的机会，你就更难找到工作了。就算就算你很幸运，你刚毕业就找到了工作，有没有可能你的主管是个很恶劣的人呢？有没有可能你的工作是财务不稳定，不付你加班费，还无预警的倒闭了？你甚至连最后一份应拿的薪水都拿不到。听起来这个产业真的糟透了，对吧？我、哦、其实那时候光听到他这个第一段，就是就怎么说，就真的非常的诚实，然后真的也很少在这个产业的人会这么诚实的讲我们这个娱乐产业的。除了他那个很光鲜亮丽、很有趣，从外面看好像是一份很梦幻的职业，其实这背后有非常多的阴暗面。然后他把他。讲的那么简单，可是又那么的符合，应该说非常符合我们这个产业的状态。然后他一开始呢，就在影片里解释说，他为什么要说这些呢？因为呢，他每次看到有些人呢贴关于这个产业的正向的影片，例如说他们在这个产业多快乐啊，多有成就感，下面呢都会有人回说 Why the fake positivity？ 为什么要有这些不切实际的一些鼓励，或是一些很正向的一些评论？这些人说的很对啊 ，This industry sucks. This industry does suck. 就是真的，就是我们那个产业真的有很多，就是嗯，你如果想要投入这个产业，你真的是要想清楚你可能会面临什么，然后去问你自己说。你有没有办法去，应该说去接受这些可能造成的情况，再决定你是否要走这条路？他说自己呢，在这个产业十七年了，每一年他强调，每一年的夏天他都要担心自己会被裁员。有时候呢，只是。感觉是一些你知道办公室的一些八卦啊、耳语啊，感觉就只是说一说，并不会发生。有时候呢，感觉这个裁员非常的靠近自己；有时候不是裁员，但是而是工作是没有案子，然后你就被放为无薪假。他说：“你不知道你之后还会有工作吗？这是我最后一份拿到的薪水吗？”他说：“有时候呢，他投入了半年，在一个电视影集上，最后影集上映了，但他参与的部分被裁掉了 80% 他那年呢，就没有足够的专业作品能够放在作品集里。作品集比较旧的话，就意味着他在这个高度竞竞争的人力市场里，并没有足够的竞争力。”你有可能在这个领域工作很久了，认为自己应该要升职或是加薪，但你提出来了，却一再被拒绝。你听到呢？工作室说：“哎，我们为了我们要有更多的竞争力，我们必须要压低薪资。”当你听到这些工作室说这些干话的时候，就是那个感觉真的是糟透了。哎呀，我不知道。我觉得我那时候当时听到这边的时候，就觉得他真的就是说的很对。因为整个娱乐业其实裁员是非常普遍的，尤其是如果是你在特效业的话，因为他们都是以一个案子来做计算，所以很多时候他们并不知道说他们会不会有下一个案子。所以可能在这个案子结束之后，然后你就被裁员了。然后游戏业其实也有相似的情况，可游戏也比较好的一点是，很多游戏的一个开发的时间很长，尤其说如果是做像是那个 triple A 3 A 的一些桌机游戏的话，一般至少都有两到三年的一个开发期。那如果就算你是做是手游的话，手游一般会有很长的一个需要维护啊，或者一直要更新的时间。所以相对来说，就是游戏业的话，因为它的开发周期比较长，然后也比较多这种外来的案子，所以一般来说会稍稍比那个特效业稳定。可是说实话，就算我这些年是在游戏业工作，但其实我认识的，就是在游戏业工作的人，其实几乎每一个人，我好像还没有遇到没有人是。没有被裁员的经验，不过还好，就是我们这个产业，就是你一旦进入了就，就就像说你是这个圈子里的人，那工作室之间呢，其实也很多是圈内人，就是互相流动。所以我觉得，其实最最这个产业最不稳定就是一个裁员的因素。那如果说你要投入这个产业的话，你就要有这样的心理准备，就是。这并不是一份你就是投入了这间公司，你就可以做至少四年五年。你可能要没有这样的期待，而是你随时都要把自己准备好。那我随时都能够再投入到下一个工作室的工作中。那后来呢？那个 Dennis 就说，你可能呢会听到一些励志的业界传奇，他们创造了新的科技。或是一个新的一个产业流程。最后呢，你可能有一天呢，跟这些你仰慕的业界传奇一起工作，你真的觉得很像就是梦想成真，你跟你的偶像一起工作。最后呢，你发现这些业界传奇，他们其实是工作室的毒瘤，把公办公室的气氛弄得很糟，甚至呢会莫名的骚扰同事，你很失望。你觉得那个感觉真的很，就是 it sucks， 糟透了。你可能呢是个契约的工作者，甚至呢你的合约呢是以周来做更新的，所以你有可能呢你根本就不知道你下一周是否还会有工作，也有很可能呢你遇到了裁员，但是呢裁员归裁员，你的房租还是要付的啊。或是更糟，你可能是要付房贷，你可能还有你的家庭要养啊，甚至呢，你有没有想过，你能不能够有家庭这件事，可能都是个问号，因为这个产业呢，很多呢是以 project 以项目为核心的，项目结束后，你还要再找新的工作室，所以。你注定呢是要在，就是很可能没有办法在一个城市久留。那这样子的话，说实话，你是很难有一个稳定的家庭，就是会很难有小孩。而且这些工作室呢，一般都在物价、房价都很高的城市，配上你的职业不稳定，简直呢不能够再糟了。你为了省钱。你住在呢要通勤超过一个小时以上的地方，配上加班，你根本就没有足够的时间陪伴家人。那时候 ，Dennis 就说：“恭喜你毕业了，恭喜你即将要进入一个这么困难、进入又这么糟糕的产业。”然后我那时候心里就在想说：“哎，真的太诚实了。”然后他又说。你说这些有帮助吗？没有。但这些是现实吗？是。他说这些是我的现实，但可能这些不是你的现实，因为每一个人呢，在这个产业的旅程，你的职业都是不一样的。每一个人都是一个个体嘛，都是一个你自己的故事。但我可能就是他说，但我可能不是最糟的。就是 Dennis 就说。他觉得他一定不是最糟的，因为我是个白人男性。好的时候，他说到这里的时候，我真的就真的就笑到不行。他就说：“我们现在说这些政治正确或什么都好，但是现在白人男性就是在职场，就是在美国的职场啊，就还是有非常大的优势。那如果对我来说，我的经验都这么糟，那对那些少数族群来说，一定是更糟的。”其实我还蛮佩服他说这些，因为就是我觉得当一个在一个族群里有比较优势的一个族群，呃，一般来说对自己的一些特权其实是没有自我觉察吧，应该这么说。所以当他这么诚实的说，我不是最糟的，因为我是白人男性，其实真的蛮佩服他。最后他说呢，进入这个产业，在不同阶段有不同阶段的困难。入行很难，留在产业里也难。那如果呢？你是第一次听到这些，我感到很抱歉。这些应该都是你老师在学校时就应该告诉你们的。他说：“你可能会问我，既然这么糟，你干嘛这么自虐，在这个产业待了十七年？”他说：“因为我爱我做的东西。”我找不到其他更喜欢的事情，所以我接受这个产业糟糕的地方。他说：“我每年都在进修，不断自我进步，不然很快就会被后浪推死在沙滩上。”他也分享呢，他老婆呢在制品公司做业务，一样也是很多很糟糕，可以抱怨好几天的事情。他说，他跟很多人聊过，在各个产业，其实呢，应该说，不管在任何产业，都会有很糟糕的地方，在外人看起来很可怕的鬼故事。而我们其实应该要去问自己的是：你擅长做什么事情？你爱这件事吗？你是否能够在遇到很多应该说是上述说的这些困难跟很不开心的地方？你仍然能够坚持的走过去，你将在这条道路上遇到无数次的拒绝，你被打击以后还能够继续坚持吗？然后他也提到那个 Janet 的故事，就是那个 Janet 呢是应该说是去年一个在我们行业里面也被很多讨论的，呃，一个故事吧，就是他是。在迪士尼的一个 storyboard artist， 然后他就发一部影片，说迪士尼有多么多么糟糕，然后他为什么要离开迪士尼啊？ Uh, 那这部影片如果有兴趣的呢的朋友也可以啊， uh, 可以看一下，我会放在 show note 里面。反正就是在讲说他得到了一个 dream job， 可是最后发现都不是他想象的样子。那这个是这个是很有很有可能的。那你说哦，既然在一个工作室工作这么糟，那我想要自己开公司，你想开公司，一样，一样也很糟。因为其实不管说是你自己开公司，你当 freelancer， 或者是说你是，就只是一般在工作室做一个正职的工作，其实你最终都还是有服务的客户，就还是会有嗯遇到这些很糟糕的一面。所以，受雇招当自当自由工作者，招开公司也是招的。你就选你自己的毒药吧，应该这样讲。然后他说：“你想要的 Oscar， 你想要的 Animation Award。”他说：“这些人呢，都是行业里非常应该说是凤毛麟角的一些幸存者。尽管呢，他们是。”这么凤毛麟角的人，他们还是非常非常的努力，在就是不断的进修啊，精进自己。他说我很幸运走到了现在这个位置，但是我做了非常多的努力。你又很可能呢，做最后的这些努力，也不会到达他的这样的一个位置。而且呢，这个行业也不完全是看你的能力。你可能呢非常认真的在你的专业，在你的作品集上，可能有人呢认就是发发现了你。可是这其实还，嗯，没有这么足够吧？你还需要有一点点，在一个对的时间点出现，需要一点点的幸运。那他讲了这么多，就是这个行业糟糕的地方。那他最后呢，还是有提一些他觉得一些，嗯，应该说是一些 tips， 就是一些建议。那我们现在休息一下。听完了这么多糟糕的东西之后，如果你还是想要进入这个产业，你觉得这个产业就是你想要追求的，是你所爱的，那么我们休息一下。订阅之后，跟大家聊聊他有哪一些小诀窍，想要跟大家分享。那第一个小诀窍呢 ，Dennis 分享的就是 “you have to promote yourself”， 就是你需要呢用各种方法去宣传你自己。这在我的经验来说，的确是很重要，因为我发现其实有一些 artist， 就是嗯，可能是来跟我聊过的，或者是说我遇过一嗯、呃、一两个我的。同事想要转换成 artist 这样的职业的人，他们没有自己的 r station。我必须说，如果呢，你想要做就是娱乐产业的美术的话，你一定一定百分之百需要有你自己 r station， 因为就是所有的圈内的人啊，或者说是像一些猎头啊、recruiter， 其实大家都是 r station 上，就是去。找有没有就是适合自己工作室的人，像我就是有一些机会，就是在 R Station 就得到了一些面试机会，或者是一些 freelancing 的机会。那如果你没有这个 R Station 的曝光的话，真的会差蛮多的。那当时呢，在影片中 ，Dennis 有提到呢，你会需要用多种平台去曝光你自己。例如说，像 LinkedIn 啊、Instagram、Twitter， 就是你可以嗯想到可以分享你作品的地方，其实都都可以贴，因为你永远不知道谁会看到你的作品，然后会有怎么样后续的一些职业的发展。所以我觉得我们已经不像是可能就是上一代的 artist， 就是像。我记得我以前在学校的时候，我们老师说，他的时候是应征，就是 motion graphic designer， 那他都要把他自己的就是作品啊烧成一个 CD 啊什么，然后寄到各个公司。那我必须说，我们现在已经不是嗯、呃、一个很实体的年代，就所有人的呃足迹，如果说你没有在网络上的话，就别人很难发掘你，很难看到你。有时候其实。除了你够好之外，其实也需要就是被别人看到。那我想，就是可能很多人是比较害羞，那可能就要比较克服这一点，就是要在各个平台去放你的作品。那第二点呢，就是有一个现实的期待，他是说 to have realistic expectations。就是我知道很多的 artist， 他们一开始可能都非常雄心壮志，就比如说我我我一毕业我就要去 Blizzard 工作，我一毕业就要去 EA 工作。当然啦，有一些非常杰出的美术是在在学生时代就可以到这些大家都很想去的一些工作室实习啊，或者之后然后很可能很顺利一毕业就能够去。嗯，这些很多人所谓的 dream studio 工作，但必须说，对我们大部分的人，当然也包括我自己，都不是这样子的。所以，我们需要一个学习的曲线。那可能你刚毕业的时候，可能去不是这么大的 studio， 可是每个人都要从某个地方开始。所以，就是嗯，应该说你还是要。对你的职业、啊、有一些期待，可是我觉得那份期待比较是要放在你做这件事情你很快乐，你在这个过程中就获得很大的满足感，你并不需要有一个结果去支撑你。那这样子的话，我觉得也可以走得比较长远。那第三点呢，他建议大家 choose your work wisely。那他的意思呢，就是说你要，虽然说我们可能一开始在一个学生，或者说是一个刚毕业的一个情况，你可能会，嗯，怎么说，就是你可能会觉得你自己没有那么多选择，所以你可能就会被别人，嗯，我不想说利用这么难听啦，不过比如说现在真的很多人会在网上，就是会跟一些 artist 说。哦、oh, ，你可不可以参与我们这个游戏开发的这个计划？可是我没有钱，有办法给你？我必须呢，要等到游戏上市，我才有钱。那你这样会有什么？他会跟你说，你参加我们的计划啊，你会有免费的曝光机会。我必须说，就是我自己的经验啦，这种不愿意付你钱的工作室，就是。完全不要接触。虽然我自己也也做过两三个，就是无偿的这样的工作，可是我说实话，就是你在那样子的工作环境下工作，其实你不会需要任何东西。我必须很诚实的说，因为他们一般就是他们的团队组成也并不是一些，嗯，这样讲虽然很难听啊，就是他们团队组成就是不专业。那你其实并不会需要什么东西，而且你变成说你你投注了你这样的时间成本，而你这个时间成本呢，其实是可以拿去做你的作品集。那这样其实会，我觉得那个投资报酬率会远比你做这样无常性的工作来更高。所以呢，要知道你自己的价值，要知道呢，你就算是你才刚开始。你要相信你的时间是有价值的，不要被这些应该说我觉得蛮坏的人利用。第四点呢，是你必须要去 research the company。嗯，其实我觉得这个 research the company 有很多个面向，因为嗯，一来呢是你会需要去。对你这些公司啊，对他们的风格，对他们的产品有一定的了解。那最好呢，最理想的状态是你的作品集，就是，嗯，我举个例子，例如说，我很喜欢 Blizzard 他们那种手绘啊的那种风格。那最好呢，如果说你想要进入这样的公司，你的作品集就是要有这些手绘风格的东西。哦、嗯，最理想的作品集就是他们觉得可以直接把你的东西。你做的作品集直接放到他们的游戏里都不会有，就是品质啊，或者是说会有很突兀的感觉。那这样就是一个很好的作品集。所以你最好呢要有一两个工作室是你的目标，然后照着就是他们的风格跟他们的游戏去做，这样会就是比较建议。那第五点呢，他说要知道你的价值，那就是。Know your value， 那就是跟我觉得跟第二点很类似，就是你必须呢要知道你的价值，不要去做，千万千万不要，就是真的要建议大家，我真的讲很多次，不要去做无偿的工作。然后呢，最后呢，最后很重要的呢，就是要 keep working on the real， 你要不断的、不断的、不断的，就是。精进你的，呃，不管说是美术基础啊，或者说是一些技术性的东西，不断的进步。那我想这一点，其实不管你在业界几年，这都是非常重要的。因为我们这个 C G 产业的变化真的太快太快了，就每隔几年就会有新的流程啊，然后有新的软体出现。那我想，这阵就是大家应该都很了解。我们并不是一个就是靠着考一份执照就可以在一份领域很久的职业。那我想，就是你喜欢这件事情，你乐在其中，不断学习是很重要的。还有呢，就是 Don't compare yourself to other people， 不要哦、呃、把你自己跟别人比。虽然我觉得这真的蛮难的，因为其实像我。前几年在这个领域的时候，我常常也会去看一些跟我同龄的人呐、啊，像是，我觉得看到有一些真的很厉害的人。他就是，我记得我以前看过一个 cinematic artist， 他的作品真的很强，就是他有一些一些 hard surface 的一些流程啊，或者是说他的作品最后为什么可以那样子。做一个动画，我是完全没有概念的。就是你到底是怎么办到的？那就是有这些非常厉害的人，然后他一毕业马上就是 Blizzard 的资深美术。你会在这个行业里会看到很多很厉害的人，然后你就会不自觉跟他们比较，觉得哦，我怎么这么肥？但其实我想说，就是每一个人都有你自己的时辰。你在这个时间里，就是最好的你自己。嗯，还是在觉得老话，就是你应该是要专注在，在这个过程中，你想不享受做 CG 的过程，你喜不喜欢？嗯，就是在这个领域，我觉得这个远比你就是去跟别人比较来的重要，因为最终我们每个人最大的敌人。然后最难克服的其实都是自己的内心。还有最后，他建议大家 look ahead in terms of career expectations。你就是会需要去想呢，你有没有一个五年到十年的一个 career plan？ 就是你要去想说，你五年之后、十年之后，你想要成为一个什么样的 artist？ 那你想用你的直牙说一个什么样的故事？我记得我之前 ，A J 呢就是跟我分享过，他有问过我说：“你的直牙，你想要说一个什么样的故事？”然后我当时就很纳闷，他就说：“因为其实最终你想要成为一个在这个领域越来越不可取代的人，你就会需要你的一个 specialty， 应该说就是你特别的地方。”那个时候，其实他就看着我的履历，就跟我讨论。他说：“你看哦，你之前有 house 的经验，就是是做居家的那个，呃 ，augmented reality 的一个应用。”他就说：“那你就有很多，例如说，嗯、呃，模拟啊，然后跟家具啊，呃 interior design（ 室内设计）相关的那。”你那呃一些其他的职业方面有很多，嗯 ，gaming 啊，就是游戏啊，然后 AR VR 的东西，然后像我现在的话在做那个 project 也是，虽然说是手机游戏，可其实也跟室内设计都相关。他就觉得说我这样的话，哦、嗯，我就说一个，他觉得我这样还不不错，是说一个很完整的故事，就是、说你就是在一个 real time 3D， 在一个即时3 D 领域里面。能够做很多跟居家应用相关的人后，我就觉得诶真的蛮有意思的。那像如果说是像我这样子的一个整个职业走向的话，我觉得可能会比较适合像是一些模拟类的游戏，像是 Simms 模拟城市，或者说可能会很适合一些可能像 Facebook 他们自己有 AR VR 的团队。那 Facebook 的话，就是做一些社交型的。AR、VR 的应用 ，social VR 等等，那我就觉得还蛮有趣。就是你可能也去想，虽然说我之前其实我自己是觉得我没有想的那么清楚，我就只是想做嗯，即时3 D 这个领域。然后后来好像也有走出自己的故事。可是我觉得，如果说你可以早一点就想，就是想你想要说一个什么样的职业故事，这其实我觉得对。对你个人的一个职业发展会非常有帮助。那最后呢？呃 ，Dennis 又有提很多这个，应该说在他在特效业他觉得很好的一面，也是这些东西让他留在了这个产业。他说 ：“The work is great。”他非常的喜欢他的工作，就是他非常的乐在其中。The people are great， 然后他很喜欢他大部分的同事，然后 The creativity is awesome， 他觉得在工作中他有很多能够展现他创意的地方，那这些事都让他很有活力。他说 ，You inspire people， 他觉得他就是因为他自己有在经营 YouTube 频道嘛，他觉得他给很多人一些职业上的启发。那这个对他来说，他也觉得很快乐。还有呢，还有呢，就是你真的真的可以做很多很酷很酷的东西。他就说 ，there are a lot of cool stuff in the industry。就是你想想看，因为像呃 d e n n i s 的话，他就是做很多，比如说像 Star Wars 这些非常知名的 Disney 的 IP。那我光想象就觉得非常的兴奋。对吧？你可以做一个真的是几十亿人都知道的一个 IP， 然后可能会影响好几代人。嗯，我觉得这种，嗯，这种影响跟，嗯，这种你跟别人的连接，其实是真的很有成就感。我也非常能够感同身受他说的。所以他说他只。看这些，嗯，这个产业带给他的快乐，跟他觉得很正向的地方，还有不要忽略你的健康，没有任何没有任何的工作值得你用你的健康来交换。然后我这边要分享，我很喜欢他的，很喜欢他的一个总结。他说 ：“It's a business. Work on Plan B. Keep training.” Keep practicing. Work on your finance. Even one day, maybe open up your business. He said, "Ultimately, although there are so many good sides and bad sides, ultimately, he is still a business. You can think about it. You may have your own plan B. Then continue practicing. Continue to improve yourself. 有一份完整的关于你自己的财务规划，或许呢，你也可以想想一些其他的可能性。不要说就是一辈子都只只为人打工吧，应该这样讲，就只为一个工作室工作。或许有一天，你也可以有你自己的工作室，或者是一些其他的可能。那最后，我就必须说呢，我觉得 C G 产业做美术是一个非常任性。但也非常值得的一个工作。那不知道你对今天的节目有什么看法？然后或者是说你有什么想法，都欢迎你能够到溪谷小美术的脸书专业，或者呢，嗯，可以就是去填写溪谷小美术的一个小美术信箱。那我真的都很很期待收到嗯各位听众的反馈。哦，最后呢，就是想跟大家聊，为什么我这么久就是没有更新这个节目。其实一开始呢，是因为我在上那个 CGMA 的课。那我平常白天要上班嘛，那我就是用上班之前的时间，就是大概六点到八点，然后九点之后就开始上班。然后下班之后呢，还会嗯，就是也继续上我的课。啊，我上了那个 CGMA 的课呢，是呃我是上那个 Jerry， 他是一个 n a u g h t y Dog 的场景美术，那我就上他的那个植物的制作的课程，那也需要非常多东西，因为我工作上其实有很多需要去做一些 CG 的植物。不过我必须说啊，这堂课 Jerry 教的非常好，但是课业量也真的。算是我上过的线上的课程，算蛮重的。那我就觉得我想要专心上这堂课，所以原本是预计我这个 podcast 大概就暂停一个月，到我把这份课上完。但必须说，就是很不幸，就是在我上课的途中，我的阿妈就是非常的意外的去世。其实我那时候我真的。我觉得就是我阿妈去世这件事情，真的前阵子真的对我影响蛮大的。那时候我记得我五月的时候，还还就是很开心的挑了母亲节的一个手链一个礼物给他，然后他还在就视讯上给我看，说他戴我的手链，他很喜欢。跟他就跟我阿妈见视讯几次，都觉得阿妈看起来还很正常，很健康。所以他突然突然生病去世，我觉得带给我很大冲击，然后也就，然后前阵子也在跟我妈就吵着说我要回台湾，然后我妈就说现在就是疫情啊，你回来还要隔离，然后，嗯，怎么说？他觉得，嗯，就也会造成家里人有更多被感染的风险吧，毕竟我还要搭飞机啊，也是蛮危险的。然后，所以就没有办法回去看阿妈最后一面吧。呃，整个就我整个心情就非常的低落，然后每天也不想做很多事情啊。也是最近才觉得自己有比较嗯沉淀了。我觉得我也算是给自己一个好好休息的时间吧。啊，那也还好。我觉得我真的有怎么说，终于。比较放下了吧，应该这么讲。虽然还是还是想起来，还是蛮伤心的。那希望之后，嗯，台湾的疫情能够越来越好。现在现在看起来也是有非常得到很大的控制了，真的很为就是台湾的亲朋好友，为台湾所有的人感到很骄傲。大家这么的，就是齐心协力，能够让疫情这样降下来。那。这大概就是哦，我们今天的内容，真的真的很高兴，也很开心。你听到了这里，那我们下次再见，祝福你有美好的一天，拜拜。